0: pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, Bitcoin vient de dépasser Meta en market cap. Aujourd'hui, on va parler de Binance qui a annoncé que la BNB Chain, donc sa propre blockchain, serait désormais desservie par son propre réseau d'Oracle. Ce dernier apportera des flux de données continus aux différentes applications du réseau et devrait à terme être déployé sur de nouvelles blockchains. De quoi faire de l'ombre à Chainlink au Royaume-Uni, les actifs crypto sont désormais reconnus comme un instrument financier légal. C'est ce que viennent de décider les législateurs de la Chambre basse du Parlement en votant mardi un projet de loi sur les services des marchés financiers. Ces changements visent surtout à inclure les stablecoins dans les produits financiers réglementés au Royaume-Uni. Et pour finir, on va terminer les conseils du rapport qui a été soumis au gouvernement français sur le métaverse. Mais avant tout ça, et comme d'habitude le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 27 octobre 2022 et il est 13h. Alors nous avons une journée où on stagne, on a acquis la baisse, c'est-à-dire que les cryptos n'ont pas reperdu les 5, 6, 7, 10% qu'ils ont gagné hier. On a un market cap global qui se soutient à 995 milliards de dollars. Un Bitcoin à 20 600 dollars en légère baisse de 0,5%. Un Ether en hausse de 0,3% à 1550 dollars. Un BNB qui n'a pas bougé. Enfin, en tout cas, voilà, ça ne bouge pas. On a du plus 0,01, plus 0,5, moins 0,2. On s'ennuie, mais au moins, on valide la hausse d'hier. Et ça, pour l'instant, c'est bien. On note quand même le Dogecoin qui est en hausse sur 24 heures de 10,7% ce qui est dû à l'annonce que le rachat de Twitter est officiel et a été finalisé par Elon Musk. Allez, tout de suite, on passe aux news. Et en première news, on va parler de Binance qui lance son propre réseau d'oracle et se place donc en concurrent direct du grand Chainlink. Alors Binance, le plus grand exchange de crypto-monnaie au monde, a annoncé aujourd'hui qu'il se dotait de son propre réseau d'oracle. Ce dernier a déjà d'ailleurs été déployé sur la BNB Chain, la blockchain de Binance et dessert d'ores et déjà une dizaine de projets. Les oracles permettent d'associer le monde réel à celui de la blockchain afin d'automatiser le déclenchement de smart contracts. Si tu veux en savoir plus sur les oracles, je t'invite à réécouter ou à écouter l'épisode du 29 septembre dernier où on prend le temps d'expliquer qu'est-ce qu'un oracle. Le lien est bien sûr... En, description. en choisissant de déployer son propre réseau d'Oracle, une composante absolument vitale de l'écosystème blockchain et Web3, Binance affirme son objectif de devenir le premier fournisseur d'infrastructures pour l'industrie des crypto-monnaies. Gwendoline Regina, directrice des investissements chez Binance, a souligné l'importance pour l'exchange de posséder son propre réseau d'Oracle. Je cite Le nouvel Internet est en train d'évoluer vers des smart contracts bien connectés. Binance Oracle émergera comme un contributeur important au Web3 en offrant un réseau d'oracles stable, fiable et efficace avec des caractéristiques complètes de précision et d'accessibilité. Alors comment fonctionnera l'oracle de Binance Selon le communiqué de Binance, le bien nommé Binance Oracle s'approvisionnera en données de marché chez de nombreuses exchanges centralisées et agrégera les différentes données reçues à l'aide d'un algorithme intelligent, le tout sécurisé via un système de signature à seuil, le TRISOL Signature, ou le nom plus connu étant TSS l'Exchange affirme que son réseau d'Oracle fournira un flux de données continu et que ces dernières profiteront d'une grande fiabilité grâce à une vérification par le protocole interne de Binance. De plus, chaque région géographique sera desservie par son infrastructure locale dédiée, comme le précise le communiqué, je cite. Cela signifie que vous serez en mesure d'accéder aux meilleures sources en temps réel. L'architecture des composants de Binance Oracle garantit que le système peut fournir en permanence les données dans tous les scénarios extrêmes. A terme, le réseau d'oracle de Binance devrait desservir plus de 1400 applications décentralisées, des 10 apps, de la BNB Chain et différents partenaires de l'exchange opérant dans le Web3. Dans un premier temps, le service d'Oracle de Binance sera déployé sur la BNB Smart Chain. Évidemment, nous devrions le voir migrer sur plusieurs blockchains supplémentaires dans les mois à venir. Alors que le terrain des oracles est largement dominé par Chainlink, reste à savoir si Binance va réussir à tirer son épingle du jeu et à faire de l'ombre à l'historique géant du secteur. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on va parler du Royaume-Uni, où la crypto-monnaie devient un instrument financier réglementé. Alors... Quel impact sur les investisseurs crypto au Royaume-Uni Pour info, la crypto continue de gagner du terrain sur le marché économique. On le sait notamment avec les problèmes qu'il y a avec la livre Sterling aujourd'hui. Et le Royaume-Uni veut mettre les stablecoins au même pied d'égalité que les autres actifs financiers. Ce mardi, les législateurs de la Chambre des communes se sont réunis pour étudier le projet de loi sur les services et les marchés financiers et examiner les différents amendements. Parmi les amendements, celui d'Andrew Griffith parlementaires et ministres des services financiers nous intéresse particulièrement. Alors cet amendement consiste à ajouter des actifs cryptographiques aux services financiers encadrés dans le pays. Dans ce projet de loi qui définit la politique économique post-Brexit du pays, l'extension des réglementations au stablecoin est déjà évoquée. Mais l'amendement proposé par Andrew Griffith se base sur la définition de crypto actif introduite dans la nouvelle clause 14. Cette disposition prévoit que l'utilisation des crypto-actifs peut être encadrée par le Financial Services and Market Act 2000 qui réglemente les activités financières. Ce qui veut dire que les stablecoins pourraient être traités de la même manière que n'importe quel autre actif, sans aucun privilège particulier. C'est super, mais il y a encore du chemin avant l'adoption totale de cette loi. En effet, ce projet de loi sur les services financiers et notamment sur l'ajout des cryptos aux produits financiers réglementés a déjà été proposé par Rishi Sunak, anciennement ministre des Finances et maintenant Premier ministre. C'est pourquoi une bonne partie de l'industrie cryptographique locale a accueilli chaleureusement la désignation de l'ancien ministre en tant que nouveau Premier ministre et se dit également favorable à l'encadrement juridique accordé au stablecoin. Selon Griffith, l'insertion de cette disposition dans le projet de loi permettra au trésor d'avoir un moyen puissant pour faire face rapidement à n'importe quelle situation dans l'univers de la cryptographie. Mais le consensus doit être trouvé entre l'industrie et toutes les parties prenantes pour que le trésor s'assure des avantages et des risques du secteur sans impacter trop violemment la liberté des investisseurs mais aussi et surtout de l'écosystème tout entier. Cependant, il reste encore du chemin avant d'atteindre cette étape. Avant l'examen final des amendements, il faudra obtenir l'aval de la Chambre haute du Parlement et l'approbation royale du roi Charles III. Les restrictions du projet de loi sur les investissements dans la crypto. Depuis le fondrement de Terra Luna et de l'UST, les autorités britanniques sont d'autant plus attentives sur les activités du secteur cryptographique. Avant de vendre une crypto-monnaie, une entreprise devra informer le consommateur sur les risques encourus. Ce dernier doit comprendre qu'il peut tout perdre à tout moment. De même, l'amendement prévoit aussi un plafonnement des investisseurs cryptographiques. Pour Sarah Pritchard, directrice exécutive des marchés de la FCA, la Financial Conduct Authority, ces mesures permettront aux gens d'investir en toute confiance. On peut tout de même s'inquiéter de la façon dont ces restrictions seront mises en place et à quel point leur impact sur la liberté des investisseurs sera important. À suivre. Et pour finir, on va aborder la deuxième partie du rapport sur le métaverse qui a été donné au gouvernement français. On en était à la cinquième recommandation, et c'est celle de mettre en place des commandes publiques pour conserver sa souveraineté. Alors, pour éviter que les projets culturels français soient accaparés, le rapport pointe que... Je cite « Les métaverses s'inscrivent dans une politique de démocratisation de la culture et laissent entrevoir des perspectives économiques majeures pour l'ensemble des filières qui y sont attachées. » Alors comment incarner ce changement D'abord, car le métaverse permet d'être connecté avec le monde entier, et donc de pouvoir diffuser et échanger davantage de contenu avec les autres parties du globe. Une occasion de faire voyager la culture française hors de ses frontières. L'émergence de leaders mondiaux français dans ce secteur, portée par les commandes publiques, permettra d'éviter que certains acteurs comme Netflix s'accaparent une partie importante du 7e art français. Bien loin des minutes hachées consacrées aux réseaux sociaux comme TikTok, le métaverse semble nécessiter une implication plus importante de l'utilisateur, devenant ainsi un nouveau médium à part entière. Une nouvelle formation d'art immersif fera également son apparition, impactant le monde du théâtre, de la danse et du cinéma. Avec sa forte culture, la France se positionne en force pour ce nouveau mode de création et de diffusion. La sixième recommandation porte sur les protections des données Personnel. Comme tu le sais, l'Europe se veut à la pointe du respect de la vie privée et de la protection des données au travers de nombreux textes et règlements comme le RGPD, le DSA, le DMA ou encore le AI Act. Il est essentiel de se pencher sur leur adaptabilité au métaverse. Il est utopiste de penser que ces nouveaux mondes ne seront pas le futur terrain de jeu des annonceurs et de la publicité. Il est donc important d'imaginer comment préserver les données personnelles de ces futurs utilisateurs. Des solutions cryptographiques existent et continuent d'être développées, basées par exemple sur les Zero Knowledge Proof, les ZK. Notamment, elles pourraient bien être une des solutions. Je te mets un très bon article qui explique qu'est-ce que les ZK ou les Zero Knowledge Proof fait par les amis de Cryptost. Cependant, les acteurs du Web3 et de la crypto soulignent que cette protection des données personnelles pourrait ne pas être compatible avec le développement de la régulation et notamment du règlement européen MICA qui oblige sous certaines conditions les utilisateurs de crypto-monnaies à dévoiler de quelles wallets ils sont propriétaires. De plus, le développement de casques, lunettes ou encore scanners va poser des problèmes de captation de données cognitives comme les émotions, les réactions, les regards. Et bien entendu, il faudra adapter ou créer de nouveaux textes ou règlements spécifiques, comme a pu d'ailleurs le faire le Chili. Ensuite, comment surveiller ces nouveaux mondes virtuels Des outils et des méthodes d'analyse existent déjà et sont utilisés par tous les acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies. Les plateformes d'échange utilisent des outils comme Chainalysis ou le français Scorechain pour noter les crypto-monnaies déposées sur leur plateforme afin de savoir si ces dernières ont été impliquées dans des piratages, rançons, blanchiment d'argent, financement du terrorisme, etc. La France, experte en ce qui concerne la taxation, doit développer les moyens de surveiller ce qui se passe dans ces nouveaux mondes, bien entendu tout en respectant les données personnelles des utilisateurs. L'avantage des mondes ouverts et de la blockchain est la transparence. Il est ainsi possible de suivre toutes les actions effectuées sur la blockchain, on appelle ça on-chain, afin de pouvoir en tirer des conclusions. De nombreux outils sont développés pour simplifier le calcul et la déclaration de ces plus-values de manière automatique comme avec Walsio. On pourrait imaginer de futures applications pour permettre de calculer vos gains issus d'actions réalisées dans le métaverse, comme la vente de NFT, par exemple. Ensuite, investir dans la recherche, mais aussi dans la formation. Alors, le rapport précise également l'importance de comprendre les impacts des métaverses. Je cite En investissant dans des initiatives de recherche interdisciplinaires, informatique, neurosciences et sciences sociales, de grandes ampleurs et à long terme, utilisant les dispositifs existants France 2030, PIA4, PEPR, ANR, pour développer simultanément des métaverses expérimentaux guidés par des besoins sociétaux, culture, santé, éducation, et les moyens d'en évaluer les risques sociotechniques par des études empiriques. En fait, pour capitaliser sur notre expertise technologique, les auteurs proposent également la création d'un institut de recherche, je cite, qui serait à la fois un laboratoire de recherche en informatique dédié aux arts immersifs, un lieu de coordination entre chercheurs et artistes pour la création d'œuvres immersives innovantes dans les métaverses et un comptoir d'expertise pour toutes les institutions culturelles concernées. Enfin, ils mettent en exergue le besoin de renforcer et de complémenter les formations dans la modélisation 3D, l'infographie, l'animation, le jeu vidéo, la programmation, etc. Il pourrait être intéressant, de voir se développer des formations transverses alliant réalité virtuelle ou augmentée, jeux vidéo, NFT et Web2 pour saisir les opportunités offertes par cette technologie. Et pour finir, la dernière recommandation est celle de mesurer l'impact environnemental de ces innovations. Tout comme les NFT, les solutions liées au métavers sont souvent pointées du doigt pour leur impact environnemental, à contre-courant des objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Le passage d'Ethereum de la preuve de travail à la preuve d'enjeu et sa diminution de près de 99,5% de sa consommation énergétique a fait taire effectivement beaucoup de ces critiques. Les métavers pourraient même permettre de réduire notre empreinte carbone grâce à des expériences immersives. Vous pourriez visiter le musée du Louvre et le Vatican dans la même journée sans avoir pris de moyens de transport des expositions d'art peuvent être organisées dans le métaverse sans avoir besoin de déplacer des œuvres en avion, bateau, camion, etc. Alors, c'est tout pour ce résumé du rapport. Sache que le rapport est ultra complet, il fait plus de 116 pages et bien entendu, je te le mets en description si jamais tu veux en apprendre un peu plus. Allez, tout de suite, on passe aux actualités en bref je remercie une certaine onidrice de m'avoir envoyé cette news parce que je le rajoute à la dernière seconde. Une imposante baleine Ethereum s'est réveillée il y a quelques heures et si le phénomène n'est pas passé inaperçu, c'est d'une part parce qu'il s'est exécuté à un moment bien particulier de marché mais surtout parce qu'il provient d'un portefeuille Ethereum qui était en sommeil depuis de longues années. D'après une étude menée par la maison de courtage Charles Schwab, les jeunes américains sont très attirés par les crypto-monnaies. En outre, 45% des moins de 25 ans estiment vouloir intégrer les crypto-monnaies dans leur plan d'épargne retraite compte seulement 11% des plus de 60 ans. La monnaie numérique de Banque Centrale du Kazakhstan pourrait intégrer la BNB Chain au vu des efforts que Binance déploie dans le pays pour essayer de convaincre les autorités locales. Les revenus de Meta piquent et baissent de près de 2,7 milliards de dollars, de 6,6 milliards à 4,3 milliards d'un trimestre à l'autre. Le projet de métaverse de l'entreprise Horizon World serait notamment en cause avec des résultats qui sont très décevants. The Sandbox signe un nouveau partenariat de renom avec la société de production cinématographique MK2. Cette dernière dispose désormais de son land dans le métaverse. Comme d'habitude, en 10 ou plutôt 15 minutes, un résumé de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Merci de ton écoute, et moi je te dis à demain C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.